0: 嗨，你正在收听他小的健康管理，照顾你的身心灵。今天要跟大家聊聊女生的冻卵这件事情呢。今天刚好被一个朋友问到，他就跟我说他的表姐最近要去冻卵，问我有没有推荐什么营养品。嗯、呃，关于冻卵的准备，下次再说。今天主要是想要跟大家分享哪一些族群会需要冻卵，以及冻卵的流程，然后大概的费用。呃，我可以分享这个主题，还加上一块是我个人的经验，因为我在今年的九月初刚取完卵，就是八月开始做啊、呃、一些针剂的准备，就是打针，然后九月第一周取了卵，这样其实不是我第一次打排卵针，我好像没有跟我的听众说过，就其实我的另一半是女生，所以如果我们想要小孩的话呢，真的就是需要用人工的方式，那我一直以来都是啊、呃、跟女生在。一起啊！我的认识我的朋友都知道这件事情，所以这不是什么稀奇的出柜之旅。这样，那我大概是从去年就认真思考。然后开始规划关于小孩这件事情。很可惜，台湾这一块的医疗很进步，但是不开放给同性伴侣啊做人工生殖，所以我们必须要自己想办法。那我今年就因为出国来到了加拿大，所以就在这边取卵。可是这也不是我第一次打排卵针，我在台湾的时候呢也有尝试打过排卵针，然后自己人工受精这样。那要讲要讲冻卵，其实不只是呃同性伴侣的族群，有六种族群的人呢可以考虑呃提前冻卵，因为女生女性一辈子的卵子数量是固定的，一出生大概会有两百万左右，上上下下每个人会有点不太一样，不过你不会这两百万颗你都用到。这些卵子数量呢，会随着你的年龄增加，它慢慢的减少。在你的青春期的时候呢，大概就剩下嗯三十万颗左右。那我们生理期通常每个月就排一颗卵左右轮流，一辈子真正排出来的卵，其实这样算一算，大概就四百多颗上下。剩下没有排出的卵子，它就萎缩不见，而且呢。啊、呃，这些卵子的品质也会随着年龄慢慢的下降。根据内政部的资料啊，台湾国内女性生育平均年龄大概32、33岁，其中呢，超过35岁的有超过 30%。很多正值青壮年的女性都还想要充实事业，或是还没有遇到对的人，或是自己当时还没有这么想要小孩。所以就没有在黄金的年龄生小孩，而且说真的，我们现在接受教育的呃年龄呢、啊，也是越来越延后了。我我不是说开始起跑点，是终点越来越延后了。以前念念完大学，像我们父母这个那个年代，就是民国。三四十年出生的，他们念到大学就是算很厉害咯。那七年级、八年级生谁不念大学？每一个都是大学毕业，而且硕士毕业也越来越常见。所以你出社会的时候，可能都已经二十四、二十六。那男生可能当兵，或者你出国进修，可能二十七、二十八岁才正式出社会，才真的有独立的经济能力。这时候可能也才刚开始工作上手。比较不会考虑说要多一个小孩，你将样分很多心思给他，所以真的考虑生小孩的时候，可能都是33岁以后的事情。所以真的是越来越晚生，也越来越晚婚。那到底几岁是黄金的生育年龄呢？ 3 5岁， 35岁是女性生育的分水岭，而且建议啊，最好是34岁以前。呃，就把就生小孩受孕生小孩这样是最好的。从国际文献上建议，如果你要考虑冻卵的话， 3 0到35岁是一个很好的年龄。因为再次强调，卵子的品质好坏会随着年龄增长而成反比，所以我们不我们取卵的时候，不只要看卵子的数量，其实品质也是很重要的。一旦超过三十五岁，你可以真的把三十五岁想成是那一条线，一过这个界限呢，除了卵子减少之外，本身的受孕几率会下降，卵巢的功能也会下降的很快，然后你的卵子。的染色体异常的数的几率也会增加，所以如果真的不确定自己要不要生小孩，或是很确定自己要生小孩的，都最好在35岁以前规划是不是要先动卵。如果当时还没有对象，或是还有点犹豫要不要生小孩的话，那有六种人，六种人他的卵子的衰老速度会比一般人还快，所以提早。提早动卵会更有帮助。第一个就是有抽烟习惯的女生，不管你是自己抽烟还是家人有抽烟，二手烟、三手烟，都会影响到正常的生育功能，然后使得染色体的几率异常的几率增加，然后也增加不孕的几率，甚至有可能更早的进入更年期。所以，要么就戒烟不然就是提早把卵子动起来。第二种类型呢是子宫内膜异位，就像巧克力囊肿。子宫内膜异位症呢，它本身就是会让身体发炎，所以当我们的生殖器官在发炎的时候呢，也会造成受孕的几率下降，甚至伤害到卵子或是胚胎，影响着床，增加流产的风险等等。所以也建议呢，可以考虑动卵。那动过卵巢手术的女生。好，可能因为一些恶性肿瘤啊，或是畸胎瘤，或是曾经有呃子宫外孕等等，也会影响到受孕几率哦，也可以考虑冻卵。那 M C 周期比较短的人，好，二十五、二十六天，甚至更短的。好，那也可以考虑提早冻卵，因为可能是你的卵巢机能有状况，导致这样子的的月经周期，或是家里有相关病史，嗯，你妈妈、阿姨或你的姐妹们一些女性的呃亲属，她比较早进入更年期，或是曾经被诊断出。卵巢功能不好的情况，这样可能你也会有这样子的基因，尽尽量保持在二十七岁左右，你就固定的去检查，确保自己的身体状况。不然我觉得，当自己真的很想要小孩的时候，可是你却没有那个好的卵子可以生小孩，然后不小心就过了那个年纪，真的会很扼腕。所以如果有相关家族史的话呢，可以去定期的做检查跟追踪。最后第六类的女生就是 AMH 值偏低。所以如果有健康检查有检查到这一项的话，要好好注意，因为 AMH 值偏低就表示你的本身卵子数量就比较少，而且有可能是卵巢早衰或是卵巢功能不佳。正常值是2到5之间，通常年轻的女生都落在这个范围，然后随着年龄增加，这个数值会越来越低。40岁以后呢 ，AMH 大概就会下降到1以下。如果你在40岁以前 AMH 就低于1的话，呃，则可能被诊断为卵巢早衰。衰症好 ，POF， 但是太高的话也不要开心哦。如果 AMH 高于 5， 就有可能是多囊性卵巢症候群，然后也建议提早治疗。像我那时候检查是偏高，哦、好像是 4.7、4.8 还是5点出头，所以当时医生就觉得我应该是多囊性卵巢。不过我这一次来到加拿大抽血的数值都大概是，嗯、呃，三点多，中间中间，所以还算不错。根据台湾现行的人工生殖法规定、啊，呐，具有生育能力的女生都可以冻卵，不管你是未婚还是已婚，还是像我一样是同性伴侣，你都可以冻卵。哦，但是这个冻了卵之后要拿出来用，你必须是呃异性夫妻的身份才可以。所以，多大有追一些 YouTube 的话 ，YouTuber 的话，可能就知道，就台湾有同性伴侣是在台湾冻卵之后呢，输出。好，就是要非常特殊的冷冻运输，然后到美国愿意接受这样国际医疗的医院诊所去接受人工治疗，因为必须说，台湾的取卵手术跟药剂真的很便宜，就是跟国外比的话，虽然对大家来说这动好几好动着好几万啊，甚至超过十万的费用，我就觉得很负担很大，但在国外取卵，不管是药。还是手术都是台湾的三到五倍以上，真的很惊人。所以我在想台灣，台湾的呃 IVF 诊所应该有在接受一些国际的病人，因为台湾的技术真的很好，然后费用又又不高，就很合理啦。所以很可惜，呃，根据台湾目前的人工生殖法。还是没办法每个人都受用。就假如说，嗯、呃，你很有很有心想要养一个小孩，但你不想结婚，这样子的族群在台湾是没有办法透过人工生殖去拥有一个小孩的，就只能出国。那目前。大部分的人都是去美国啦，因为它真的很 open， 然后加拿大也有，但是相对比较少，因为加拿大跟美国比起来，美国还是在更 open 一点。你可以远端去联系一些接受国际医疗的医院、诊所，然后他们在远端就可以跟你讨论，你可以在台湾做准备。这样，那取卵的流程跟大家分享一下。你在讲，讲说我现在决定要取卵，你在这个 MC 周期来的第二天，通常第。第二天或第三天，医生就会让你回诊去做一些相关检查，好像抽血去看你的 M H， 看一下卵巢库存量像有多少，检查一下你的 F S H， 好的荷蒙，然后阴道超音波看一下目前的滤泡颗数有多少，他大家就可以预估说，这样这次打针下去可以刺激多少滤泡，所以他会根据这些数据呢，去决定我们这一次排卵针要打多少的剂量，然后就开始打。我大概会打呃7到14天，看每个人状况不一样，医生会跟你预约下一次再回来抽血以及照超音波的时间。好，所以第二次好回诊，就第一次回诊就是抽血，然后拿针决定打多少针，然后开始练习打针。然后第二次回诊的时候，就是再再确认一下哦，目前有多少颗，通常这时候就可以算出来。你总共目前有多少绿泡正在长大？然后各自的大小大概是多少？像我们在加拿大这边的回诊，它是会一颗一颗的去计算它的大小，它把它每一颗的大小都写下来这样子，然后会跟你说我们目前有多少的绿泡，然后。打到一个，讲七到十四天，看医生觉得要打多久，哦，他会有一个弹性，然、哦、后跟每个人对药剂的反应有一点不太一样，没有一定，所以我觉得取卵手术有点不太容易的地方，就是你必须要请假，你可能会很临时要请假，你没办法，没办法，呃，就是一定是哪一天，如果可以按照医生预设的 schedule 当然是最好，可是很有可能到时候呃取卵手术也可能提前或延后，这都是有可能的，好、哦、那。在第二次回诊，医生会看到按照状况，然后来估算什么时候要打排卵针。那排卵针打下去之后呢？嗯，台湾跟加拿大这边都是抓三十六小时，所以他会安排在你想说我取卵是早上八点，那我往回推三十六小时，你打这个排卵针。好，然后打完之后就不再打任何其他的针，然后就就等取卵。但取卵手术前八小时是不吃任何东西的，包含水。然后过程当中就是静脉麻醉，台湾是全身麻醉。那在加拿大这边是，他会打一个很重的镇定剂，你不会睡着，你还是清醒的，但是不会有任何的痛觉，有点昏昏沉沉的这样。好、哦，但是但是不全身麻醉，你醒来的速度就会比较快，也不也比较不会有一些麻醉药的副作用啊。但是我还是有一点点。然后取软后不是就结束喽？呃，取软之后，它的伤口是你看不到的，因为它是用超音波进去用探针把。把卵子吸出来，那取卵后之后会有点像月经的那种流血，但是它是鲜血，因为伤口在里面。那可能会有一点下腹胀痛，像我是有一点点。然后取卵之后，直到你下一次 M C 结束之前，都尽量避免激烈的运动啊、提重物啊，超过五公斤就不要。然后性行为也都暂时都不要，因为这时候我们的阴道是有伤口的，至少让自己休息两周。你可以散步，可以走路，但是跑步啊、重训啊、飞人啊都先不要。我那时候。有点不听话，因为我实在太想运动，所以我就有稍微去做一些运动。我只是手举哑铃，也没有做任何下半身的运动。我后来就觉得嗯肚子有点紧，因为子宫的收缩都会让你那个伤口有感觉。然后因为取卵，不管你是全身麻醉还是像我说的就打镇定剂，其实都是一些麻醉，这些麻醉都会去影响我们的中枢神经。所以还有一个还有一个取卵后的状况就你很可能会便秘，我我那时候就有，很辛苦诶、欸。因为疗程当中呢，也还有经过荷尔蒙的刺刺激，再加上这个麻醉药，所以，嗯，你的肠子蠕动整体是会变慢的，所以很有可能会影响到排便。因此呢，取卵后建议你的饮食就尽量清淡，然后多吃一点纤维，多喝水，补充益生菌，也可以吃优格来帮助肠道蠕动，也可以稍微按摩一下你的肚子。那取卵之后呢，建议要监测你的腰围，因为这时候要注意会不会有 OHSS， 就是卵巢过度刺激症候群。好，那 OHSS 好发于年轻，然后比较瘦的女生，或是有多囊性卵巢症候群的患者，或是你单侧的卵泡有大于15个，所以你取越多卵，其实你越可能发生这个 OHSS， 也表示你的身体对于这个药的呃是很敏感的，所以它就可能被过度的刺激。那症状大概就是会有腹胀啊，觉得恶心、呕吐、头晕、心悸，或是排尿量减少，因为。我们在取卵之后，它其实会叫你大量的喝水，大概一天要喝到两千啊 CC， 而且这边这边的诊所就有建议我们喝那种等身透的饮料，就是运动饮料。他说运动你要喝一千，然后水喝一千，这样就要要让你的呃脱水的情况回来，然后减少 OHSS 的几率。就加上加上我是多囊性卵巢综合群，所以我发生 OHSS 的几率又会比一般人还要高。我记得我在台湾最后一次打。打排卵症的时候，其实就类似有一点这样子的症状，不过后来就是呃减轻了，所以症状轻微的人，其实几天内它自动就会复原了，或者简单处理，或者吃一些呃预防的药物，只有很少数的人会严重到需要住院治疗，但是你还是要注意就对了。那整个冻卵的疗程费用在台湾大概是八到十二万左右，你可大家可以去你觉得你方便或是信任的医院去咨询。其实这个费用是蛮公开的。那这些费用就包含呃这些抽血跟超音波的检查，然后排卵的针剂，好取卵的手术费用，以及保管卵子的冷冻费。那之后每一年就是在缴交冷冻卵子的保存费。我刚才大概查了一下，六千到八千元都有。好，那根据台湾的人工生殖法规定，它并没有去制定这个动卵的期限，就是你要动多久，其实都啊、呃、都可以。那有些人有有些朋友也跟我聊，就觉得很可爱。他说：“那我现在预预防万一，很像买个保险，把卵子冻在那边。那如果我到时候真的用不到的话，又觉得有点浪费耶。我可以捐出去吗？”根据台湾人工生殖法的规定啊。对于卵子捐赠的条件非常的严苛，你必须要在取卵前就符合一些捐卵的条件，哈，就你要完成很多疾病跟传染病相关的检查，而且通过国建署的审核，你才可以去捐赠这个卵子。所以，如果你没有通过这一一连串的健康检查，你就算这个卵子取出来了，冷冻在那边，然后是 available 的，你依然是没有办法捐赠的，很可惜哦、喔。所以，如果你不用到。那它就是，就你可以捐做那个叫什么啊、呃？实验用途啊，就是让让一些相关机构可以利用这个卵子去做一些实验，或是你就直接把它废掉，大概就只有这两个选项、嗯。如果你本身很害怕打针的话呢，现在有一些生殖中心，它在医生的评估之下是可以使用长效型的排卵针，它可以大大的减少打针的次数啊。不过我我没有用过啦，我总共打过四次排卵针，我不是一个害怕打针的人。不过说真的，在加拿大这边的药比较痛，呃，就厂牌跟药剂有一点不一样，但是原理是一样的。然后这边的药真的好痛哦，但是我在台湾打的时候几乎没有感觉，因为台湾是用比较新型的药物。所以像我有呃询问加拿大的医师一些什么中长效的药剂，他们基本上都是没有相关经验，的，他们知道，可是这边没有在用，所以我很 surprise， 就是在台在台湾的用药其实是比较。大比较大方大胆，而且比较新的，他们会去研究一些新的东西。但是加拿大这边相关是比较保守一点，在用药的部分。那冷冻卵子之后，如果有一天真的有这个机会，把这个软卵,卵子变成一颗受精卵，然后把它变成一个小孩的话，大家不用去担心这个成功率。目前在台湾相关的研究啊。冷冻卵子解冻的复苏成功率是 90% 以上，而且真的有例子是有冷冻卵子这样去复苏一个小孩。然后冷冻卵子在胚胎的养成啊、着床啊、怀孕几率跟一般新鲜卵子并没有明显的差异。那宝宝出生之后的健康也跟一般怀孕的宝宝没有差异。而且如果呢，你愿意在自费。哦，多做一个基因筛检的话，就是呃，培养成受精卵之后，养成到某一个大小之后，它可以去做基因筛检。那当然，这个费用就比较高，一个受精卵可能就要台币一万五以上左右的这个基因检测的费用。但是这个基因检测可以先筛选掉不健康的受精卵，你单看外表是看不出来的。好，要受孕其实要很多的准备，比排、比取卵还要更多的准备。所以每一次都很珍贵。那刚刚说嘛，女生就是在跟时间赛跑。通常接受试管婴儿呃的疗程的女生，都是我觉得在跟正在跟时间赛跑。所以如果不想多花费一些时间绕路的话，我觉得基因检测是一个蛮好的选择。如果有这个预算的话啦，它就可以让你先筛选出相对比较健康的胚胎，然后植入去增加成功怀孕的几率。那我最后想要跟大家分享，我觉得冻卵真的完全看个人的选择，其实就是买一个不后悔。如果你现在觉得你不是很确定想不想要小孩，其实真的可以考虑先把品质好的卵子先冻起来。那因为台湾也不能做那个代理孕母嘛，所以如果我真的过了那个生育年龄。那其实我动的卵子也就用不到，你到时候可以再做打算。就是，就我可能这辈子就真的跟小孩无缘，那 maybe 就是考虑领养这样。然后冻卵的流程其实没有大家想的这么可怕。我这次这样走一轮，然后加上之前打过三三四次的排卵针，我觉得是是很可以接受。这个皮下的针并不是真的很痛，我觉得。我觉得植入，就胚胎植入的针会比较可怕，但是我现在还没有经历到那个阶段，到时候可以再跟大家分享。不知道我的听众里面有多少女孩有接受过这样排卵针的治疗呢？如果有的话呢，可以来跟我经验分享交流一下哦。我们下一集见，拜拜。